0: Rumbo a tu vida Episodio número 62 amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Hoy dedicamos nuestro tiempo a un tema sobre el que hay mucho desconocimiento a nivel social, cultural y emocional. Hoy hablamos de las personas altamente sensibles. El cerebro es el órgano más enigmático del ser humano. Además de gobernar el cuerpo, controla la conducta y nos hace tomar conciencia de quiénes somos. Compuesto por millones de neuronas con miles de conexiones entre sí, su estudio es muy complejo ya que es muy difícil adentrarse en ese bosque de conexiones neuronales. Precisamente el funcionamiento del cerebro es lo que nos distingue a unos de otros. En las personas altamente sensibles, el hemisferio derecho registra una mayor actividad en la zona relacionada con los sentimientos, las emociones y la creatividad. El lóbulo frontal y la amígdala juegan un papel fundamental, especialmente en las personas altamente sensibles, ya que estas desarrollan la empatía. En estas personas se activan las mismas redes del cerebro que sufren. Las personas altamente sensibles también tienen los sentidos muy desarrollados. Bien, pues para hablar de la hipersensibilidad, hoy, tenemos, eh, invitado, hoy hemos invitado a Alberto López. Alberto es canalizador, formador en Sanación por Arquetipos, Energía Universal, Reiki, autor de libros y conferenciante. Hablamos de mejorar nuestra gestión emocional, conciencia espiritual, mental y física. Alberto, bienvenido a a Tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Andrew, Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Estoy muy bien aquí contigo en muy buena compañía y abordando un tema que es muy, muy interesante. Gracias por tu invitación.
0: Gracias a ti y gracias por el madrugón. Perdona por el madrugón. Estamos grabando un domingo por la mañana y, y bueno, no es, no es plato de es buen gusto. Bueno, Alberto, la primera pregunta es inevitable, que es una persona altamente sensible. ¿Cómo la podríamos diferenciar de una persona empática?
1: Para mí una persona altamente sensible es una persona con una capacidad para percibir la energía. Una capacidad muy desarrollada, muchas veces muy desconocida y que funciona sobre todo a un nivel inconsciente. Es como si tuviésemos una antena muy potente y ni siquiera sabemos que tenemos esa antena. ¿Cómo distinguirla de una persona empática? Es que para mí son conceptos que van intrínsecamente unidos. Yo creo que una persona altamente sensible tiene una capacidad innata para la empatía. Lo que va a hacer es gestionarla mejor o peor. Porque mi empatía la puedo gestionar bien o la puedo gestionar desde la ignorancia. Si yo gestiono mi empatía desde la ignorancia, lo que hago es sufrir con todos aquellos que me rodean. Hacerme, permíteme esta expresión, hacer mío ese sufrimiento... Y en muchos casos llevar incluso a bloquearme. ¿A qué me refiero con bloquearme? A aislarme de los demás e incluso en una forma de huir del sufrimiento ajeno, convertirme en una especie de manipulador. Las personas altamente sensibles están sometidas a, por decirlo así, una lluvia constante de estímulos y si no sé gestionarlo corro el riesgo de convertirme en alguien con capacidad para hacer daño a los demás.
0: Claro, precisamente, precisamente, perdona que te interrumpa Alberto, eh, vivimos rodeados de innumerables estímulos audiovisuales. ¿Cómo, ¿Cómo gestiona una persona altamente sensible ese bombardeo constante de estímulos al que, al que vivimos sometidos?
1: Pues mira, es que lo has definido muy bien. Es un bombardeo constante de estímulos audiovisuales, de estímulos químicos. Yo ahora voy a comer un plato de cualquier cosa y tiene escipientes, colorantes, conservantes le pongo un traje, tiene un montón de productos químicos para tintarlo. Todo eso me afecta. Entonces, una de las medidas de gestión es buscar momentos de soledad. De soledad en las que desconecto de la televisión, desconecto de Internet, desconecto de YouTube y busco silencio. Silencio no solo físico, sino silencio mental. Y aquí aparece para mí la gran herramienta de una persona altamente sensible, que es la meditación y la naturaleza. Esos momentos en los que me olvido un poco de toda mi tecnología para centrarme en mi propia naturaleza y buscar silencio. Y por otro lado, insistir mucho en una búsqueda de una alimentación también consciente, André. Es necesario entender que una persona altamente sensible tiene un componente biológico real y que hay muchos productos alimenticios que nos atacan, porque son, son productos que me ayudan a estar inflamado. La inflamación intestinal, por ejemplo, hace que mi mente funcione de una manera peor, por decirlo así. Muchas personas que son altamente sensibles tienen sensibilidad a lo mejor a lo que llamaríamos interferencias electromagnéticas, un wifi, a lo mejor el teléfono que tengo junto a mi mesa, de, a la camilla, donde duermo, lo que sea. Todo ese tipo de cosas. Tengo que tener un, vamos a decirlo así, un trabajo de investigación porque afectan y empeoran mi calidad de vida. Aunque hablamos sobre todo de emociones cuando hablamos de las personas altamente sensibles, hay que hablar de todo ese bombardeo de estímulos para irlos detectando e ir llevando una vida de más calidad.
0: Fíjate que mencionas ahora el, el, la interferencia de alguna wifi, de redes eléctricas y demás. Yo te quería preguntar, Alberto, ¿qué relación eh, tiene una persona altamente sensible con la energía?
1: Mira, para mí la energía es el origen de todo. Somos seres energéticos, nuestras almas, que en un momento dado encarnamos, nos rodeamos de carne, por decirlo así. Esa carne tiene un componente muy importante ¿Cuál? Primero la antena, el sistema nervioso central, que es la antena de, de todos, pero especialmente de las personas altamente sensibles que tienen una antena muy desarrollada. Esa antena va a percibir las emociones de los demás. Una emoción es una vibración. Cuando yo estoy con una persona que está enfadada, que está triste, que está enojada, lo que sea, estoy percibiendo esa vibración. Va a percibir también la energía específica de lugares. A lo mejor las personas altamente sensibles tenemos fama de caprichosos porque yo a esa cafetería no quiero ir que no me gusta ¿y por qué no te gusta? pues no lo sé ¿por qué no te gusta? por la energía que hay en esa cafetería porque hay sitios en los que me encuentro más cómodo, porque hay una vibración específica en ese lugar en la que me encuentro en armonía entonces al final es tener una antena muy potente que no comprendo, que va asociada a un procesador específico, el cerebro un cerebro, como bien decías antes con una distinta, por decirlo así compensación de los hemisferios con redes neuronales mucho más densas en ocasiones, y que además partimos siempre desde el desconocimiento. Cuando yo me encuentro mal y no sé por qué, la sociedad me tilda o me califica como poco productivo y se me mira como alguien de segunda categoría. Además, desde esa ignorancia vivo la culpa. Me siento culpable porque mis amigos quieren quedar y hoy me apetece quedarme en casa. Es que soy asocial, es que soy el raro, es que soy... Se van combinando una serie de factores que van haciendo que cada vez el peso sea mayor un peso de una mochila que no comprendo y que no sé cómo liberar piedras claro. pues el primer, el primer concepto es somos energía entonces lo que yo estoy percibiendo no es tanto un sentimiento tuyo cuando tomo un café contigo sino tu energía percibo la energía de la cafetería y percibo la energía a lo mejor de una iglesia donde voy a rezar pues todo ese tipo de conceptos tenemos que verlos desde un origen muy profundo y ese es el primer punto Comprender que no es un capricho mío, comprender que no es un tema inventado, pero también comprender que es un tema con el que puedo aprender a gestionarlo y a vivir con muchísima mayor calidad de la que en ocasiones vivimos. Es simplemente ahondar en una investigación en nuestra verdadera naturaleza.
0: Claro, por eso muchas veces estas personas son vistas como introvertidas, asociales, como tú dices, aisladas. ¿no? ¿Por qué sufren tanto este tipo de personas, Alberto? ¿Puede ser sufrimiento incluso derivar en, en patologías físicas, en sintomatologías físicas?
1: Totalmente. Mira, las raíces de sufrimiento son varias. Primero, la empatía. Tú y yo estamos tomando un café, tú no me has dicho nada, pero yo sé que te pasa algo. En ese saber que te pasa algo me apropio un poco de tu sufrimiento. Pero es que encima las personas altamente sensibles habitualmente tienen lo que llamamos la autoestima muy baja. De forma natural, las personas altamente sensibles están muy conectadas. Sienten un vacío enorme de amor y de respeto y ¿qué hacen? Lo busco en el exterior. Me voy a tomar un café contigo y quiero que Andrew me apruebe, me acepte. En el fondo quiero que me quieras. Me siento a tomar un café contigo y yo sé que tú estás enfadado. No me has dicho por qué, pero como soy empático, lo estoy percibiendo. Cuando nos vamos a casa, yo he construido todo un mecanismo intelectual en el que cuando yo llego a mi casa estoy ya pensando, Andrew está enfadado, no me ha dicho nada. Seguro que está enfadado conmigo. Como he llegado cinco minutos tarde, es decir, busco aprobación externa porque falto, estoy falto de amor a mí mismo. Como no encuentro una aprobación externa que me llene, y nunca la encontraré, estoy que matizarlo. Por mucho que busque el amor en la pareja, sí. en un amigo, en quien sea, nadie me va a llenar. Como no lo encuentro, creo una especie de mecanismo de juicio, de culpa y de autosabotaje. Andrew, no estaba a gusto conmigo, eso es que yo he hecho algo mal. Ya encontraré una razón que lo explique. Llego cinco minutos tarde, te ha molestado mi colonia o algo que he dicho, lo que sea. Y empiezo a castigarme. Y aparte, biológicamente, sí es cierto que las personas altamente sensibles tienen varias connotaciones distintas. Somos muy proclives a todo tipo de alteraciones intestinales. Síndrome de Crohn, intestino irritable. Es decir, muchas veces hasta la fibromialgia está asociada a las personas altamente sensibles. ¿Qué ocurre? Que desde una medicina más convencional, todo lo que es energía, por supuesto, se desecha, pero incluso la emoción, se le da una importancia muy secundaria. Si yo tengo algún tipo de problemática física y soy personalmente sensible, el primer tratamiento que necesito, el primer enfoque es el emocional, siempre. Si yo tengo algún tipo, por ejemplo, de alteración intestinal, lo primero que tengo que gestionar son mis emociones. Encima, en lo que llamaríamos todo el sistema digestivo, hay un segundo cerebro. Y en las personas altamente sensibles, como bien has explicado antes, la mente es el, el gran órgano, el órgano, por decirlo así, responsable de todo. Entonces sí, nos encontramos con distintas fuentes de sufrimiento y, por supuesto, la no comprensión. Me siento culpable porque soy el redito, el asocial, el introvertido. Y no. me voy una y otra vez castigando. O
0: sea, buscan... Eh, con, bueno, normalmente tienden a culpabilizarse por todo. Buscan respeto, aceptación, aprobación ajena. Necesitan encajar, ¿no? Como tú bien dices... Te he escuchado decir, Alberto, en alguna que otra entrevista, que ser una persona altamente sensible en, en una sociedad, en un mundo como este, utilizaste una frase muy bonita que además me ha apuntado por aquí, me encantó, Es supone ser embajador y pionero de una nueva humanidad. Explícanos esto.
1: Totalmente. Mira, cuando hablamos de una nueva humanidad y de cambios sociales profundos, parece que hablamos de que me suban un impuesto y me bajen otro, de que gane mi partido y saque un diputado más que el tuyo. Eso ya sabemos que no cambia nada. ¿Qué ha cambiado en realidad que hoy gane un presidente o gane otro? Yeah. ¿Qué es lo que cambia realmente? Para mí el cambio de una nueva humanidad es un cambio en el que dejo de tener los principios y valores que tenemos actualmente para tener nuevos principios y valores. Y el cambio viene motivado ¿por qué? Porque me comprendo mejor a mí mismo y porque enlazo mejor con los demás, me conecto mejor con los demás. Que es precisamente lo que una persona altamente sensible hace. La empatía... El decir, no vale todo con tal de triunfar, no vale todo con tal de ser el número uno en la empresa, no vale todo con tal de que yo tenga un coche más grande que el tuyo. Todo eso es la gran fuerza motora, por decirlo así, de una persona altamente sensible. Si me conecto a mí mismo, si me escucho y estoy conectándome y escuchándome a los demás, como hace una persona altamente sensible, y sé gestionarlo, que es el tercer paso, estoy dotándome de principios y valores nuevos. Yo ya no te piso a ti por ser yo el director de la fábrica. Ni soy capaz de despreciar tu dolor. Pongo la tele y veo que hay 100 muertos. No sé dónde me da igual si no son de los míos. Si son a 2.000 kilómetros. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Subiendo el IVA? No. Con un enfoque totalmente distinto. Con un enfoque radicalmente distinto de lo que es ser humano. Si yo pongo la tele y tu sufrimiento me duele, pero de verdad, ahí es donde se inicia el cambio. Si yo me veo a mí mismo no como un productor o un consumidor sino con alguien que a lo mejor no entiendo exactamente lo que soy o no entro en dinámicas de almas, o pero sí sé que las emociones y sentimientos cambian mi vida, que hay mucho más allá de consumir y producir. Ahí es donde está el motor de cambio. El motor de cambio no puede venir de aplicar un 1% más a un impuesto, que parece que es el gran cambio que la sociedad busca. Es cambiar radicalmente el concepto del ser humano. Y para cambiarlo no hay que ser teórico, hay que ser práctico. Si yo me tomo un café contigo y me duele tu, tu sufrimiento, yo busco tu cambio, porque está asociado al mío. Si tú me das igual, mira, con tal de que yo gane 100 euros más, te piso y no pasa nada, te engaño en los negocios y te hago cualquier trampa para que me promocionen a mí. Pues la clave es esa, la empatía y el autoconocimiento. Y son dos puntos muy fuertes en las personas altamente sensibles.
0: Totalmente. Este tipo de personas suelen tener también cambios de humor bruscos, ¿no? Te he oído también decir, eh, Alberto, dices que al tener una capacidad especial para canalizar este tipo de personas pueden, pueden ser buenos terapeutas, sanadores, incluso podrían desarrollar sus capacidades artísticas, incluso espirituales y que tienen más predisposición a entender esa espiritualidad. Es así, ¿no? Estas personas Totalmente. Más...
1: Mira, ¿sabes lo que pasa? Una persona altamente sensible sufre. Y el sufrimiento en vez es un motor de búsqueda. Yo sufro y a mí el sufrimiento no se me quita porque me haya comprado una camisa nueva, con lo cual la sociedad no me da herramientas para ser feliz. Y en esa ansia de búsqueda empiezo a buscar razones auténticas, que es uno de los puntos fuertes también de una persona altamente sensible. Porque son grandes terapeutas? Porque te respeto, porque conecto contigo, porque empatizo. Si tú vienes a mi consulta y en el fondo me das igual, y permíteme la expresión así tan dura, y me da exactamente igual tu sufrimiento y me da exactamente igual lo que te pase. Desde esa actitud, ¿cómo voy a ayudarte? Pero si soy capaz de ponerme en tu lugar, te puedo ayudar. ¿Cuál es el problema de la persona altamente sensible como terapeuta? Me pongo tanto en tu lugar que cuando tú te vas a mi consulta yo sigo sufriendo por yo. Y muchas veces es lo que ocurre, que llega hasta tal punto el sufrimiento que renuncia en ese camino de terapias. Pero bien gestionada, la empatía es la herramienta principal para un terapeuta. Las personas altamente sensibles son muy creativas. ¿Por qué? Pues muchas veces porque están recibiendo información de un inconsciente colectivo, de guías, de musas, llémalo como tú quieras. Pero es una información a veces onírica, en sueño, simbólica. ¿Sabes? Y todo eso lo plasmamos en un cuadro que a lo mejor no entienden un contemporáneo, pero que es un motor de cambio en el arte. Los grandes artistas son grandes, vamos a decir así, conectados con otros planos. ¿Sabes? Y las personas altamente sensibles tienen una antena muy especial. Por eso tanta creatividad, tanta empatía, por eso tanto interés, por una búsqueda espiritual honesta. Porque a mí no me sirve el comprar una camisa nueva para ser feliz. Yo necesito más.
0: Y al hilo de esto que estás comentando, Alberto, ¿cómo gestiona una persona altamente sensible su pasado y su futuro? Ya nos cuesta a nosotros. Una,
1: una de las grandes preguntas. Como las personas altamente sensibles desarrollan mecanismos muy intensos de culpa, ¿qué hago? Me enredo en el ayer. Hace cinco años le dije a mi madre, hace diez me enfrenté a mi padre y empiezo una y otra vez a quedarme atrapado en el ayer, que es la mejor forma de no sanar. Tenemos que gestionarlo primero desde la aceptación de lo que he vivido, desde el no juicio, desde el amor a uno mismo, hice las cosas lo mejor que sabía. También desde una comprensión profunda, muchas veces las personas altamente sensibles están verdaderamente ansiosas de la aprobación del clan. Y tengo que entender que una persona altamente sensible en ocasiones es la sanadora del clan. Alguien que viene a desafiar los principios y valores del clan. Y esa persona es muy habitual que viva el papel de oveja negra. No encajo. Parece que estoy adoptado, parece que yo soy de otra familia, parece que no me entienden. Todo ello siempre lo vivo desde la culpa. Y tendría que vivirlo también desde el conocimiento de decir, oye, es que estoy introduciendo principios y valores nuevos en mi clan. Y es normal que haya ese conflicto entre mis principios y los principios de mi abuelo, de mi padre. Y descargarme de culpa por haber tenido un conflicto o poca comprensión con, con mi hermana mayor. Al final creo que el gran mecanismo en muchos momentos de, de una persona altamente sensible es gestionar bien la culpa. Que creo que es el, el gran ladrillo, por decirlo así, la gran piedra que nos bloquea. Y claro, la culpa en el ayer se enrezan perfectamente. Me siento culpable por algo que ni siquiera voy a poder cambiar. Pues tengo que aceptarlo, entender que no va a cambiar... Entender que había motivaciones mucho más allá de que yo tenga algún tipo de, por decirlo así, carencia mental. Es que soy el rarito, el tonto. No. Tú eres una persona con unas características muy concretas. ¿Y el futuro? Pues el futuro nos despierta algo que es miedo. Las personas altamente sensibles, como se quieren, muy poquito, confían muy poquito en sus posibilidades en sus capacidades. Y el futuro se convierte en un en un terror. Un miedo constante a lo que me va a pasar mañana, a cómo voy a encontrar trabajo, a ver si me va a dejar mi pareja, a ver si pues tengo que aprender a... Volvemos a lo mismo, a amarme para confiar en mis posibilidades. Si amo, entiendo que la vida va a tener retos, porque todas las vidas tienen retos, pero que tengo capacidades para superar esos retos. Que soy una persona valiosa, que soy una persona que pueda aportar, que soy una persona que merece que mi pareja me quiera, que soy una persona que merece que la familia eh, me acepte tal y como soy. Y que me merezco luchar por, por mi manera de ser y no tener que estar renunciando a cómo soy y para que me aprueben los demás. Creo que es un poco el camino que tenemos que ir, que ir siguiendo.
0: Qué importante es el, el autoconocimiento que tanto sale en este podcast. ¿no? El conocerse mejor a uno mismo y, como tú dices, el amarse, ¿no? el quererse a uno mismo. Si estas personas viven en la culpabilidad, Alberto, ¿cómo podemos eh, ayudarlas ¿no? a que una persona altamente sensible pueda mejorar, por ejemplo, en sus relaciones sociales? ¿A que no se quede sola? ¿Qué podemos hacer nosotros, los adultos, los que vivimos alrededor de ellos, para ayudarles?
1: Pues mira, ayudarles a gestionarlo en equilibrio. ¿A qué me refiero? Yo tengo derecho a que este sábado yo no salgo. Yo tengo derecho a quedarme en casa viendo la televisión o, aún mejor, en un silencio mental y físico. Pero al mismo tiempo que tengo ese derecho... Tengo la obligación de forzarme a establecer relaciones sociales. ¿Por qué? Porque como persona altamente sensible, hoy el, el silencio, la desconexión, el aislarme me resulta muy atractivo y es una satisfacción inmediata y es una necesidad. Pero si me aíslo demasiado y me dejo llevar por esa corriente de búsqueda de soledad, la soledad se va a volver en mi contra, que es lo que nos pasa a las personas altamente sensibles. Este sábado no quiero salir. Pero resulta que lo convierto en una costumbre y al cabo de dos meses no tengo amigos. Y ahí vuelta el sufrimiento. Me
0: suena mucho eso.
1: Pues tengo que encontrar, claro, tengo que encontrar el equilibrio entre lo cómodo y necesario, porque realmente lo necesito, que es, mira, este fin de semana no estoy para nadie. Desconecto el teléfono, pero al mismo tiempo me reto a mí mismo. Me reto a crecer como estableciendo relaciones sociales. Y no puedo crear una relación social si nunca quiero coger el teléfono a mis amigos. Encontrar un equilibrio que es delicado, pero es que en el equilibrio está la sabiduría. Claro. Yo no puedo estar todo el día de fiesta, entendido, de alguna manera de estar con los amigos porque me saturo. Pero si me aíslo, la soledad se va a volver en mi contra y me va a doler y me va a doler mucho.
0: Claro, tampoco podemos estar cerrados todo el día. ¿Suele repetirse el ser una persona altamente sensible en una misma familia? ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Qué ocurre?
1: Que muchas veces somos ignorantes de, la, de esa sensibilidad. A lo mejor mi abuela era como yo, pero en esa época no se sabía. Y el que despierta, por decirlo así, este concepto, soy yo. Pero sí, se repite y se repite con mucha uh -huh. frecuencia.
0: ¿Y pueden este tipo de personas entrar en procesos depresivos si no se canaliza bien el, el exceso de información?
1: Pues fíjate, si yo tengo culpa, si tengo poca autoestima, si quiero cambiar un pasado que no voy a poder cambiar, y si tengo miedo al mañana, y si estoy todo el día intentando que me aprueben, tengo un montón de cartas a Tremendo, mi favor ¿no? para, entrar en, claro. exactamente, para
0: entrar en depresión. Totalmente. Totalmente. Eh, el, como yo decía antes, el, el hemisferio derecho de estas personas, el de las emociones, la creatividad, es más activo. Tiene mayor sensibilidad también a la hora de captar y percibir olores, no sentir la energía cuando están en un grupo de personas. Como tú bien decías, también perciben cuando alguien está triste, si puede tener un problema o no. La estimulación de la, de la sensibilidad puede ser algo muy bueno, ¿no? Puede abrirnos unas puertas que normalmente están cerradas, ¿no? Es decir, si trabajamos eso en la dirección correcta, podría ir a nuestro favor, ¿no?
1: Has dado con la clave, en la dirección correcta. Si yo sé trabajarlo en una dirección adecuada, me va a abrir unas puertas en creatividad, en arte, en terapias, en la literatura. Me va a abrir unas puertas increíbles. Si en realidad una persona altamente sensible es una persona que tiene, por decirlo así, unas capacidades y unos potenciales enormes, lo que pasa es que está encazada en una sociedad que muchas veces no lo valora, porque valoramos solo el consumo y el producir, pase lo que pase, ya. y partimos de la ignorancia. Pero es una persona que es extraordinariamente rica en creatividad, en conexión, en empatía, en autoconocimiento. Tiene unas posibilidades enormes, pero chándalo. gestionándola libre de culpa claro. y con una comprensión más profunda.
0: Dicen, Alberto, que las personas altamente sensibles tienden a protegerse con una coraza porque, bueno, de lo contrario, no podrían sobrevivir en esta sociedad de la que, ya que estamos educados para no ser sensibles. El otro día escuchaba a una, a una Paz decir eh, todo en esta sociedad está enfocado a tapar la sensibilidad. Qué triste esto, ¿no?
1: Somos una sociedad anestesiada. Cuando yo tengo un problema conmigo mismo, ¿qué hago? Me compro un reloj nuevo. Cuando he discutido con mi pareja, ¿qué hago? Nos vamos a cenar. La cena no va a solucionar nada, pero estamos educados para anestesiar, no para solucionar. Y la anestesia suele ser a través del consumo. La persona altamente sensible va a llegar muy pronto a una conclusión, da igual lo que consuma, esto no me hace feliz claro. y ya no encajo en la sociedad. Claro, cuando el sufrimiento es mucho y cuando tienes un hambre de respuestas auténticas, ya no encajas en el patrón social. En esta sociedad dormida, anestesiada... La persona altamente sensible necesita respuestas que vayan más allá de compra. Tú compra, que con eso ya serás feliz. Sí. Pues no,
0: necesitamos otros caminos. ¿Y es cierto eso de que las personas altamente sensibles pueden transformar grupos de personas en equipos?
1: Yo creo que sí. Mira, yo he trabajado durante mucho tiempo en la empresa y en los equipos, aunque había cierta coordinación y cierta compenetración, había muchísima competitividad mal entendida. Yo estoy a favor de la competitividad bien entendida pero malentendida se vuelca o se transforma en el enfrentamiento constante. Cuando una persona es tolerante, cuando una persona entiende al otro, cuando una persona te ayuda a gestionar tus emociones, al final no nos engañemos, todos tenemos emociones por mucho que queramos anestesiarlas. Esa persona es el cimiento, el pegamento de un grupo unido. Y un grupo unido va a llegar mucho más lejos. Una persona altamente sensible que es capaz de gestionar bien sus emociones, es capaz de unificar un grupo y de hacerle crecer, Vamos, a unos límites inimaginables. Totalmente, totalmente verdad.
0: Alberto, las personas altamente sensibles ya desde bebés tienen comportamientos diferentes, ¿no? Se muestran inquietos, reaccionan a todo, notamos que son más sensibles emocionalmente, ¿no? Dicen los psicólogos que estos niños desde pequeños necesitan mucho contacto físico y además que son sensibles hasta la ropa, las texturas, la temperatura. Claro, de no conocer esto, uno a primeras pensaría, bueno, que bebé más retorcido tengo, no? Qué raro, ¿no? No para de llorar, se queja por todo, ¿no?
1: Es que es algo innato. Es algo que tenemos, no es algo que vayamos aprendiendo. La alta sensibilidad no es algo que yo aprenda en la escuela. Es algo que forma parte de mí, como el tener los ojos azules. Yo necesito más contacto físico porque estoy buscando más amor. Necesito evitar determinados tipos de componentes químicos porque mi piel es más sensible a productos químicos concretos o a olores específicos. Es que esa sensibilidad es real. Si yo tengo un sistema nervioso que es más sensible, lo tengo desde las primeras células, incluso antes de nacer. Y como, vuelvo a lo mismo, como ignoramos todo esto como sociedad, pues bueno, pensamos que es que es un niño un poco caprichoso, un sí. poco… No, 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 es una necesidad real.
0: He oído y... también, perdona, he oído también decir no, 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 a los psicólogos que dicen que la infancia eh, en la infancia los… Niños altamente sensibles pueden ser un factor de riesgo ¿no? cuando viven situaciones o experiencias que les desbordan a nivel emocional, ¿no? ya que no, no, no son capaces de comprender lo que les está ocurriendo.
1: Es que sabes lo que pasa, que yo como mente adulta puedo entender muchas cosas, pero como mente infantil no, por ejemplo, yo como mente adulta puedo entender que mi padre tenga que trabajar 10 horas o que mi madre tenga que abandonarme, entre comillas, esta expresión, en la guardería para ir a trabajar, pero yo como niño lo vivo como un abandono. Como adulto entiendo que tiene sus obligaciones, que tiene que trabajar tanto mi padre como mi madre, todo ese tipo de cosas. Pero como niño para mí es un abandono, me han dejado. Entonces ese tipo de circunstancias, si no las sé gestionar, desemboca en un sufrimiento enorme. Y además como niño hay otra cosa que me pasa. Me ha castigado mi madre, me ha castigado mi padre, eso es porque no me quieren. No soy digno de su amor. He hecho las cosas tan mal... Que ya no quieren.
0: además estos niños, estos niños llegan a decir que ellos viven dos infancias ¿no? ellos por una parte viven lo que ven fuera, que está ocurriendo fuera pero también viven lo que está ocurriendo dentro de ellos ¿no? y muchas veces pensamos que son personas alegres ya que se muestran bueno, pues, sonrientes sueños, pero luego por dentro descubrimos que están tristes ¿no? por cómo viven, cómo perciben las diferentes situaciones ¿no? se pueden llegar a sentir, como tú bien dices, incomprendidos y algo de incomprensión también. Como te decía al principio, la alta sensibilidad a menudo se confunde mucho con, con el déficit de atención, con la hiperactividad, incluso con el autismo. ¿Qué los diferencia?
1: Pues mira, yo creo que la alta sensibilidad puede ser, por ejemplo, el origen de alguna de estas circunstancias, pero habría que tratarlas de forma específica y con recursos, sobre todo emocionales, distintos. Los niños, por ejemplo, que son altamente sensibles, en ocasiones tienden incluso a autolesionarse, niños que se pegan. Castigas a tu hijo, le echas la bronca, permíteme la expresión, porque ha hecho algo mal y ¿qué hace el niño? Se pega a sí mismo. ¿Por qué? Porque se siente tan culpable, tan frustrado de que su madre no le quiera, de que su padre haya dejado de quererle, que se castiga por ser tan tonto como para provocar eso. Ese tipo de circunstancias son las que nos ayudan a identificar más claramente un niño altamente sensible de un niño hiperactivo. Muchas veces los niños altamente sensibles son niños con déficit de atención. ¿Por qué? Porque tengo tantos estímulos que no sé a cuál tengo que hacer caso. Tengo que aprender a concentrar un foco de atención en que tengo que estudiar ahora. Pero claro, estoy escuchando, estoy percibiendo y casi no sé ni lo que es. Muchas veces estás despistado y no sabes por qué. A lo mejor la energía que te ha, que te ha llamado la atención. Son cosas sutiles, pero, pero hay que ir a aprender, no a gestionarlas. Yo desde el autismo lo relaciono con alta sensibilidad. Para mí sí. Es decir, para mí es un caso extremo de alta sensibilidad. Buscamos formas de evitar una conexión que nos duele y en esa búsqueda de, de evitar esa conexión llegamos a bloquearnos. Pero yo creo que muchas veces el autismo está muy emparentado, por decirlo así, con, con alta sensibilidad.
0: Alberto, si ¿sí te parece, eh, hablemos ahora de los problemas que pueden encontrar las personas altamente sensibles cuando llegan a la adolescencia. Los problemas que puede tener se si agravan, Dicen los psicólogos cuando llegan a esta etapa de su vida porque aparecen todos estos aspectos o estas inseguridades, como tú mencionabas, este sufrimiento eh, que se ha quedado sin, sin trabajar, sin desarrollar. Puede aparecer el fracaso escolar, pueden tener relaciones conflictivas, como tú vienes comentando, incluso el aislamiento. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles a que ellos sean conscientes de, su, de sus auténticas capacidades?
1: Hay que trabajar siempre la autoestima. ¿Qué pasa? Que como normalmente una persona altamente sensible tiene baja autoestima, cuando llega la adolescencia y empieza a tener parejas y demás, atrae a personas con las que va a establecer relaciones de codependencia. ¿A qué me refiero? Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de que tú me quieras. Y atraigo a personas en relaciones en las que yo voy a ser muchas veces la víctima de una persona que en muchos sentidos va a abusar de mí, emocional, intelectual o incluso físicamente. Si la relación se estropea o yo no tengo un grupo de amigos como me gustaría tener... Me siento culpable. Soy yo el culpable de esto que estoy viendo. Me autocastigo. En la adolescencia tengo que tomar muchas decisiones. Porque, por ejemplo, tengo que elegir, oye, cuando termine estos estudios voy a seguir estudiando, voy a trabajar. ¿Y qué pasa? Que lo voy a tomar esas decisiones desde, la, desde un prisma concreto. No confío en mis posibilidades. No creo en mí. No me quiero, no me respeto. Así que siempre voy a autosabotearme. A un adolescente hay que marcarle unos límites. En el sentido de decir, tiene que tener un ámbito de seguridad. Si haces esto así, se respeta la convivencia y estamos, por decirlo así, estamos bien orientados. Pero al mismo tiempo que le marco unos límites, tengo que darme una flexibilidad para que él también explore y conozca. Y además en esta, en esta, en esta etapa construimos una identidad. Y es más importante que nunca insistir en ese trabajo en liberarme de la culpa. Entender la diferencia entre culpa y responsabilidad. Yo soy responsable de si he estudiado poco o mucho, por ejemplo, de cara a un examen. Pero a lo mejor no soy culpable de un, de un fracaso, de un suspenso. Primero, no tengo que verlo como un fracaso, sino como algo que hay que solventar. Tengo que buscar las raíces de ese suspenso, pero sin castigarme. No es que yo sea alguien incapaz, sino que a lo mejor he cometido algún tipo de error. Responsabilidad y culpa. Aprender a distinguirlas siempre. Evitar los castigos. Y aquí cuando digo castigos me refiero al autocastigo sobre todo a ese adolescente que se castiga a sí mismo, incluso a veces, como hacía antes, con agresiones físicas, pero sobre todo con una dinámica mental, una, una charla mental muy negativa. Yo es que soy muy tonto. Yo es que no valgo para estudiar. Yo es que no soy tan listo como mis amigos, O no soy tan guapo, tan simpático como Pepe. Y esa dinámica de charla totalmente cargada de prejuicios hacia mí mismo me va a llevar a fracasar. Y ese fracaso va a alimentar la charla. Y se establece un círculo vicioso. Entonces siempre intentar darle... Una visión más optimista de la vida, que confíe en sí mismo, darle la posibilidad de explorar, si le interesa el arte, lo que sea, y al mismo tiempo retarle. A participar, por ejemplo, en actividades colectivas, para que no se convierta en un ser aislado. Hay que buscar un equilibrio entre cierta flexibilidad y al mismo tiempo cierta firmeza.
0: Muchos médicos dicen que... La hipersensibilidad puede llevar a extremos. ¿no? La hipersensibilidad no entendida podría llevarnos, como tú vienes diciendo, al aislamiento, a la drogadicción incluso. O por el contrario, si conectan desde adolescentes con un buen profesor, que les entiende, que empatiza con ellos, o si viven, por ejemplo, en una familia que también les entiende, que es que es consciente de sus capacidades y que y que puede orientarles a que desarrollen y a que vivan esa vida con, de la mejor forma posible, pues es muy importante. En la adolescencia, como tú vienes diciendo, también es importante sentirse integrado, ¿no? el que pertenecen a, a un grupo. ¿no? La sensación de pertenencia a un grupo es vital. Y al ser altamente sensible, esto parece que es más difícil al percibir las emociones y el rechazo. ¿no? Tú mencionas también la, la vergüenza, ¿no? la presión de grupo, el aislamiento. ¿Les cuesta más a las personas altamente sensibles hablar, mostrarse en grupo?
1: Fíjate, les cuesta más siendo los que mejor lo hacen. Esto quiero explicarlo. Si tú coges ahora una lista de los grandes comunicadores, de los grandes artistas, de los grandes actores, de las personas que son referentes sociales, estoy convencido de que hay un porcentaje elevadísimo de personas altamente sensibles. Porque una persona altamente sensible tiene una empatía y una capacidad para la comunicación y la creatividad e incluso si los desarrolla un magnetismo, el carisma, que muy pocas personas tienen. ¿Qué pasa? Que si nos vamos al otro polo, al polo de las personas que están aisladas socialmente, que han caído en las redes de la depresión o de las adicciones, también hay un porcentaje elevadísimo de, las, de personas altamente sensibles. Una persona altamente sensible tiene mucha más tendencia a la depresión y tiene mucha más tendencia hacia dinámicas de castigo. Las personas creativas tienen más tendencia también a caer en redes de adicciones. Es decir, tenemos los dos polos, podemos dar lo mejor de nosotros mismos y convertirnos en verdaderos referentes y podemos dar lo peor, entre comillas, de nosotros mismos y convertirnos en seres que estarían, por decirlo así, entre las grandes categorías de sufrimiento. Los grandes comunicadores, al final, son personas que saben empatizar con el auditorio, que saben conectar. ¿Qué pasa? Autoconfianza, autoestima, culpabilidad. Siempre remitimos a las mismas, personas, a las mismas palabras. Una persona altamente sensible, que confía en sí misma, que desarrolla seguridad, que desarrolla carisma, porque el carisma también se puede trabajar, que desarrolla la capacidad de empatizar para que sea positiva y no tan negativa, se convierte en alguien que puede hechizar, permíteme la palabra, a un auditorio, que puede hablarte de tus sentimientos, de cómo te comportas, mejor que cualquier otro que no sabe empatizar ni conocer lo que estás sintiendo. De verdad, tenemos un potencial enorme, las personas altamente sensibles. Y eso sí que quiero remarcarlo. El potencial de una persona altamente sensible, bien gestionado, es deslumbrante.
0: Mira, me, me, me alegra mucho que digas eso porque hemos pasado por la infancia, hemos pasado por la adolescencia, pero si te parece acabemos el podcast hablando de, de los adultos, pudiera darse el caso de que de llegar a adulto, a ser adulto y no ser consciente de que eres una persona altamente sensible. Y por lo tanto, acabar, por ejemplo, en la profesión equivocada, ¿no? De ahí la importancia de, de ser consciente de tus capacidades. Quizás sabiendo esto, eh, podemos encontrar más profesiones más afines a estas capacidades, ¿no? No continuar haciendo lo que estabas haciendo, porque, no sé, puedes llegar a enfermar. Yo escuché el otro día el caso de una enfermera. Persona altamente sensible que se dio cuenta muy tarde y decía que ella sufría todos los días los casos de los pacientes en sus propias carnes en casa. Entonces es importantísimo ¿verdad? el saber cuáles son tus capacidades lo antes posible.
1: Mira, yo distinguiría dos tipos de profesiones. La equivocada, que es la que he escogido muchas veces porque le gustaba a mi padre ya. y no quiero enfrentarme al clan porque necesito su aprobación. Y la correcta, pero que estoy gestionando de manera equivocada. A lo mejor esta enfermera está donde debe estar Y lo que tiene que hacer es aprender a decir Bueno, salgo del hospital, cierro la puerta Literal del hospital Pero cierro la puerta también metafórica y dejo atrás el sufrimiento del paciente Que se puede hacer Entonces, sí, hay que conocerse Hay que escucharse, hay que atreverse A saber lo que quiero Muchas veces no me atrevo porque desafío al clan No es lo que mi pareja quiere, no es lo que mis amigos esperan de mí Y tengo que dar un paso en esa dirección Y si estoy en el lugar correcto Aprender a gestionar es exceso de empatía. Las personas altamente sensibles muchas veces cuando hablamos de ellas damos tanta connotación, tanta importancia de sufrimiento, de tristeza, etcétera, que se nos olvida todo lo que pueden aportar. Una persona altamente sensible en el lugar correcto, viviéndolo correctamente, es un profesional deslumbrante, porque tiene capacidades que otros no van a tener por mucho que se esfuercen o mucho que lo entrenen. Claro. Una
0: una vez sabemos y somos conscientes de que somos personas altamente sensibles, podemos comprender mejor situaciones pasadas, como tú decías, que hemos experimentado y podremos también reflexionar sobre cómo dar uso a esa sensibilidad tan especial, ¿verdad?
1: Cambia el pasado. Fíjate, cuando yo entiendo por qué he vivido lo que he vivido, por qué he tenido un conflicto con mi padre, por qué a lo mejor no he sido un triunfador como mis vecinos, cambia el pasado y empiezo a amarme más a mí mismo. Desde el conocimiento de que soy una persona altamente sensible. Porque todo encaja. Oye, es que resulta que yo no quería ir con esta persona o no quería lo que fuese. No por capricho, no porque es así de tonto. No, no, no. Es que hay una razón. Y todo tiene coherencia. Es muy importante conocerse a uno mismo. Liberas del el peso abrumador del, pesa, del pasado. Como iba diciendo conociéndonos en el ayer, sabiendo por qué he hecho las cosas que he hecho, empiezo a liberarme de la culpa y empiezo a liberarme de esa sensación de que me estoy juzgando constantemente. Pero además aprendo a respetarme y el miedo que tengo asociado al, al futuro empieza a disminuir. Muchas veces tenemos como personas altamente sensibles muchísimo estrés de ansiedad porque no sé cómo voy a afrontar los retos de mañana en la oficina o con mi pareja. Cuando empiezo a confiar en mí mismo los vivo con muchísima más calma y sin culpabilizarme si he fracasado en algo. Y al final mi vida parece que se destensa y físicamente me encuentro mejor porque... Todo esto que estamos hablando de sufrimiento, de conexión, de autocastigo, de juicio y de culpa, se termina transformando en dolores físicos. Mi salud mejora cuando empiezo a gestionar mis emociones de una forma mucho más sabia y cuando empiezo a comprenderme mejor,
0: intelectualmente. Qué importante. Importante es el autoconocimiento, la gestión emocional, el conocerse bien a uno mismo... Alberto, espero que nuestra charla sirva a muchas personas a ser más conscientes de que, como tú decías, no son bichos raros, sino todo lo contrario. Son personas maravillosas, con una sensibilidad única y creo que son personas así las que necesitamos en los tiempos que corren. Millones de gracias, Alberto, por tu generosidad y por haber compartido este ratito de charla con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Andrew, a ti y a todos los amigos que nos están escuchando. Y quiero, quiero despedirme, si me lo permites, con un mensaje de esperanza. Como personas altamente sensibles tenemos un potencial enorme. No se trata de que seamos personas menos valiosas, al contrario. Tenemos un potencial abrumador y más en esta sociedad, como bien dices, en la que estamos. Así que vamos a trabajar en ese potencial para que tengamos frutos dulces
0: y frutos generosos. Gracias a todos. Gracias a ti. Un saludo. como bien decía alberto alberto lópez gran comunicador muy elocuente por cierto me ha encantado charlar con él son personas así las que necesitamos hoy en día para construir una sociedad mejor empecemos esa pequeña revolución nos escuchamos muy pronto Sé felices